0: Take me alive. Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, jueves 16 de febrero de 2023 a las 10 y 15 minutos. Soy Jordi Martínez. Un día más en este formato en directo de lunes a jueves a las 10. Os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros. Como están en directo ahora mismo, ya veo por aquí a David Gómez, David Torinos, a Roy. Bienvenidos a la grupeta un día más. Muchas gracias por pasaros. Y antes de empezar, permitidme, como siempre, que hagamos un poco de public. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde te invitamos a participar tanto de forma escrita en chat como por voz, si os animáis. Pasa y disfruta del contenido en Telegram y si quieres apoyarnos lo puedes hacer haciéndote fan de nuestro programa de, del podcast en iVoox e aportando un mínimo de un euro y medio al mes. Además podrás disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans como la grabación de estos diarios en la grupeta que los puedes escuchar cuando quieras pero ojo también puedes colaborar de forma gratuita uniéndote a Telegram, participando en los directos, suscribiéndote a nuestro podcast, dándole al like y comentando los episodios, que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. Bueno, señores, empezamos el programa. Vamos a empezar, y quiero empezar por Andalucía, porque lo vamos a enlazar con una cosita que ha pasado en la grupeta, bueno, ha pasado, habéis comentado en la grupeta, y creo que nos puede venir muy bien, ¿vale? Todo eh, viene a raíz de este señor, Tadej gachar, ¿no? Que, que está haciendo lo que está haciendo y que está provocando pues mares de letras, eh, de comentarios, de, de todo por todos sitios. Este arranque de temporada está siendo una auténtica barbaridad. Eh, y eso que decían, que decían que, que no se encontraba bien, que igual iba a empezar más tarde, que yo mismo dije, hostia, esto que está haciendo en Colombia no sé si me acaba de gustar, se lo está pasando demasiado bien y quizás debería de entrenar un poquito más. Tócate las narices, tócate las narices, porque ahora mismo el debate es si este tío va a dejar títere con cabeza O sea, pero bueno, es lo que hay. Queda mucho tiempo, muchas cosas, y es evidente que hay muchas cosas por decir y por opinar y por contar, ¿no? Hay mucho tema por delante. Lo que sí que podemos hablar de actualidad ahora mismo es que va y gana esta segunda etapa. Y encima lo dice diciendo que no era mi intención. A mí me han provocado. Eso es lo que ha planteado hoy encima de la mesa. Eh, y todo esto empieza cuando Mikel ataca 29 kilómetros. Y claro, dices, hostia, Mikel Landa, agarrado de abajo no agarrado de abajo, atacado. Y eso ha hecho que Tadej Pogacar diga, a ver, yo te tengo que seguir. Tú eres uno de mis rivales, te tengo, te tengo que seguir la rueda. Y eso ha revivido las ansias de Tadej Pogacar. Y eso ha hecho que un día que parecía que tenía que ser tranquilo en la oficina, ha provocado una situación en carrera que ha reventado todo, ¿no? Al final es un poco lo que podemos resumir de una etapa que debería de haber sido más tranquila, una etapa donde Mojorik iba por delante y, y Mojoric, si os habéis dado cuenta, hay un momento que es que se parte la caja porque cuando ve que está en cabeza y que de golpe porrazo mira a su derecha y ve a Tadej a su lado, se ponen a reír los dos. Y yo, para mí, ahí no había un micro, pero estoy convencido que Mojoric le tiene que haber dicho ¿qué cojones haces tú aquí? como diciendo ¿qué carajos vienes a hacer? no o sea que se ha puesto a reír como los dos son eslovenos o sea, han echado unas risas y la verdad es que es, es que es para reír es para reír porque la situación ha sido tal cual el ataque de Landa ha provocado que Tadej que Bogachar saliera detrás eh, y cuando ha visto que Landa levantaba un poco las cejas como diciendo tío yo no puedo seguir este ritmo eh, lo ha soltado, lo ha soltado y ha dicho, pues yo me voy para arriba, yo me voy para arriba voy a cazar a estos y luego ya veremos ¿no? Y, y esa es la situación, ¿no? Al final sí que es verdad que luego ya a unos 20 kilómetros 21, 22 kilómetros ha habido un reagrupamiento final que al final ya, nadie poco echar a cazar a los de arriba y al final tampoco era plan eh, una vez eh, coronado los puertos, pues de, de, de ir a la suya ¿no? Yo creo que, que ahí también supongo que el equipo le ha dicho, oye, tranquilo que, lo que aquí no vamos a hacer más barbaridades cada o sea no podemos hacer una barbaridad cada día y, y al final pues eso ha generado que lleguesen para atrás landa más buitrago carlos rodríguez no que son los mortales lo que decía ayer la gente humana no ha llegado a ese grupo y al final pues nada se la han jugado un poquito en esa parte final eh, es de aplaudir y lo tengo que decir lo que ha hecho en creo que ha sido valiente en la zona en el último kilómetro ¿no? la zona empedrada eh, le ha atacado, le ha atacado, ahí se han ido los dos, Pogachar le ha, le ha aguantado la rueda ahí, y bueno, básicamente ha habido como una especie de ataque, no digo surrealista, pero un poco, porque cada uno iba por un lado, ¿no? La parte empedrada, veías a Pogachar. Que lo curioso es que te, si, si os habéis fijado, el Ring más iba por el, por la parte interior de la curva, como intentando recortar camino, y Pogacar iba por la abierta, ¿sabes? Iba por la abierta y, y, y venga, y venga, y, a, y, a, y en paralelo, ¿no? Y al final, a 150, de metra, a 150 metros, eh, Tadei ya ha dicho hasta aquí, lo ha acabado de reventar y encima le ha acabado sacando cuatro segundos, ¿no? O sea que, que, bueno. Lo que decíamos estos días, ¿qué os vamos a contar ya de, de este chico y todo lo que viene por delante? al final, por declaraciones suyas, lo dice, claro, dice, fue una llegada perfecta eh, lo que os decía, dice, realmente no buscábamos la victoria de etapa, para ser honestos pero todos querían eh, estar en el grupo de cabeza, así que fue una carrera completa desde el principio, dice Bahrein, comillas, Landa atacó en la penúltima subida tuve que reaccionar, entonces me vi delante y luego traté de responder a todos los ataques que, que fueron saliendo Nos ver, a ver en el fondo no es verdad, porque mmm, no es que fue respondiendo, es que es que él atacó también. Yo creo que en parte él también se puso al ataque a capturar el, el grupo delantero. O sea, que al final ahí omite esa parte, ¿no? Y sobre el final de mañana, dice, no sé lo que va a traer mañana. Dice, pero intentaremos que sea un día lo más relajado posible. Intentaremos, ¿vale? Pero como ves, todos los equipos quieren marcar rumbo. No podemos desperdiciar demasiada energía, así que veremos cómo les va a los equipos mañana. O sea, que básicamente lo que también nos está introduciendo de forma amable el señor Tadej Pogacar es que si a mí me atacan ya veremos, ¿no? O sea, que dependerá de ellos. O sea, nos lo pone claro y dice no es culpa mía, es culpa suya. ¿Por qué atacan? Si no atacasen yo no haría estas cosas. O sea, eh, bueno, eh, para, para llevarlo al punto cómico y gracioso, ¿no? O sea, que yo creo que ha sido un poco esto. Como se anticipaba, ha habido un debate en la grupeta y con vuestro permiso, yo creo que podemos hablar un poco de él, porque me parece bastante interesante y toca varios puntos que se han comentado, eh, que creo que son interesantes. Eh, eh, ja, 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 no eres tú, soy yo. Exacto, dice Roy. Sí, un poco ha sido eso, eh, lo, que ha, lo que ha dicho Tadea ahí. Mira, os explico un poco lo que ha pasado en la grupeta de tele. Bueno, ha pasado, qué ha pasado. Que habéis, lo que habéis escrito en la grupeta de Trigam. Yo creo que el, deto, el, el, el mensaje detonante es el de Mike. no Mike, Mike nos dice, os hago una pregunta que esta mañana lo hablaba con un compañero de la grupeta. Dice, vosotros pensáis que, eh, que Pogachar debería dejar ganar, entre comillas, en estas carreras de, de segunda fila. Es decir, gente que en las grandes carreras no tiene nada que hacer por su misión, porque su misión es otra, y esto le da el palmarés o debe ir a tope en todas. no eh, David Torinos, que estás aquí. Tú le has respondido muy bien, has dado una, una opinión tuya diciendo de que no. Que Bocazar que corre, eh, carrera que corre, es porque la quiere ganar y a mí me parece muy bien. Fuerza a los demás a estar eh, eh, en su mejor momento para poder batirle y eso sube el nivel de estas carreras. Ya no es que gane, es como gana. A mí me encanta. Eh, y que está llegando a reducir a, a la mejor versión de Enrique, la de Landa, de Carlos Rodríguez y Buitrao. Y me has hecho pensar porque para mí... Eh, por cierto, aprovecho para saludar a Sergio, a Albaracas, que también se han conectado. Muchas gracias por pasar por aquí. Y me has hecho pensar, porque yo de entrada, cuando cuando ha dicho esto Mike, me ha venido un poco uh, la respuesta automática de decir, hostia, pues sí, debería de, de, de darle más comba a su equipo, ¿no? O sea, debería de, de, de dejar que otros de su equipo pues ganasen estas carreras. sería ¿eh? tendrá el Tour, ya tendrá el tal. Esa es mi mi impresión inicial, ¿no? Pero luego me has hecho pensar, ¿sabes, David? O sea, me has hecho pensar y, y me has hecho decir, hostia, pero es que en parte este tío que hemos hablado estos días que decíamos que si nos aburre o no nos aburre o si tal, es como un detonante para el resto, ¿no? O sea, al final no deja de ser un tío que, como bien dice David Torinos, es un tío que está provocando que otros eh, estén dando, dando el callo en carreras que seguramente no lo hubiesen hecho. ¿Por qué? Porque se encuentran a este tío... Eh, provocan ataques eh, se ven con la obligación de intentarle seguir la rueda como pueden y, y crean unas situaciones que la verdad que hacen que el ciclismo sea más divertido y sí que es verdad que ver este tío irse a 20 y pico de, kilómetros de meta solito eh, es aburrido, pero también es verdad que puedes echar la vista atrás y ver cómo desde atrás Enric, Landa Carlos Rodríguez, Santiago Buitrago se toman su propia carrera y también están dando más de lo que deberían, de lo que hubiesen dado quiero decir, ¿no? O sea que yo por ahí ese debate me habéis hecho pensar bastante, ¿no? De decir, oye, es verdad, o sea, es es, es verdad que este tío está ofreciendo una cosa que, que, que aporta, que aporta mucho, ¿no? Aunque su superioridad sea aplastante, eh, creo que está, está aportando mucho al ciclismo. Es, esa es una de mis primeras conclusiones, ¿eh? Eh, Ahí ha habido varias personas que han, han estado de acuerdo con lo que decía David, y lo que pasa es que Mike ha planteado otro tema que también me parece muy interesante. Dice eh, te doy la razón, pero por ejemplo los más viejos del lugar, del lugar recordamos como Indurain subía un puerto y otro aunque fuera de otro equipo le ayudaba en la subida y Indurain le dejaba ganar la etapa o no luchaba y, y en, señal, en señal de agradecimiento, ¿no? Y, el, y, y David Gómez también lo ha dicho y dice oye, y, y cuidado porque eso también eh, le daba ciertas ayudas en un futuro, ¿no? O sea que todos nos hubiese gustado que Indurain ganase más, ¿no? Es lo que viene a de decir David Gómez, que ojalá hubiese ganado mucho más Indurain y hubiese sido un poco más egoísta, pero, pero que se entendía porque al final eso le aportó cosas en un futuro, ¿no? Claro, David contestaba esto y decía, es que, a ver, Pogachar pocas veces llega a, a acompañado. O sea, ¿qué pasa? Que es un tío que suele machacar tan fuerte que llega, muchas veces llega solo, ¿no? A, pocas veces llega acompañado de alguien para que le pueda ceder algo. Hoy, me has hecho pensar en esto porque hoy, precisamente, cuando han alcanzado al grupo de cabeza, eh, en el paso por el puerto ha aflojado y les ha dejado pasar al resto para que se llevasen los premios. Y, y eso naza un poco con algo que ha dicho eh, también David Gómez. No nos olvidemos, y me parece muy interesante, no nos olvidemos que todas estas cosas... Al final son premios, son puntos, son cosas que también dan mmm, valor y, 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 y pasta a los equipos, ¿no? Y al final eh, sí que puede ser un tío muy dominante, pero yo creo que ahí tienes que buscar un mix, ¿no? O sea, al menos yo lo veo así. Creo que la postura de Endurain y el, y, el, y el machacón que puede ser Tadipo gacha ahí tienes que buscar un punto medio, porque al final... Eh, en un futuro te puede beneficiar, pero es que además hay otros equipos en los cuales cuando tú les estás reventando todo esto, también les estás reventando pasta. pasta. Y, y puede ser que llegue un día que, que todo el mundo se eche en contra tuya. ¿no? Al final yo creo que también es así. Y dices, hombre, pues gánatelo en la carretera. Sí, pero pero bueno, hay que, hay que ser consecuente. Si, si por ejemplo, ahí Tadej os pongo un caso, si, por ejemplo, hay Tadej echar al pillar la cabeza que estaba tirando del grupo en cabeza para evitar que entrase Hernández y compañía, eh, pasa por el por el paso del puerto y les quita, lo, les vira los puntos a los fugados, pues igual hay alguno de ese equipo de fugados que dice, la madre que te parió, íbamos a por estos puntos y nos los has jodido. Puede pasar. Y, y cada uno tiene su lucha, ¿no? Y, y no podrían decir gran cosa, pero hay esos pactos, ¿no? Hay esos pactos que yo creo que sí que provocan eh, un poco esa situación, ¿no? Eh, no sé, me ha parecido muy interesante la, el debate, habéis, habéis tratado varios temas, pero bueno, he querido abordar un poco estas cosillas porque porque creo que ahí se ven un poco las dos versiones, ¿no? De, 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 hostia, lo que provoca el que sea tan eh, contundente, y a la vez, el debate que se te genera cuando realmente es demasiado abusón, ¿no? O sea, ahí está la cosa. Y luego, no me quiero olvidar también de una parte final del debate donde se ha llevado a decir donde ha llegado Jesús Aguizaba, que eh, hace días que nos viene diciendo, cuidado, 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 y que dice que las, las exhibiciones se pagan en futuro, ¿os acordáis? Yo pienso sinceramente que el año pasado teníamos todos un argumento en la cabeza de, de que quizás quizá Tadei había abusado un poco y por eso perdió ese tour de Francia. Eh, puede ir por el mismo camino, esa es la duda, y es muy difícil, y es muy difícil encontrar una respuesta ahí. Es evidente que al nivel que está empezando ahora es una barbaridad, y, y qué va a pasar en un futuro, no lo sabemos, y cómo va a llegar al tour, tampoco. Que moralmente, también, a un tío como Vinegar ver ver a Taipo Gachar haciendo lo que está haciendo, pues seguramente no lo deja muy tranquilo, pero quizás mmm, si piense, si piense, que se está desgastando en exceso, ¿no? O sea que ahí hay ese otro debate. Eh, y el tiempo dirá, el tiempo dirá. Yo creo que cualquier especulación que hagamos aquí de si va a hacer o no va a hacer, yo no voy a dar pronósticos como, como algunas veces he leído o escuchado en algún en algún sitio en nuestra propia grupeta. De este tío ya está acabado porque tal. Y luego, pum, ganan algo y, y silencio. No, nadie dice nada. O ya no vuelven a, a grabar audios en, en, en la grupeta. Pero... El tiempo dirá, el tiempo dirá, pero es evidente que, que esto, bueno, o, 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 o provoca miedo a, a los rivales o, o, o realmente a, a la larga se puede pagar. Veremos por dónde termina todo, ¿no? A ver qué pasa. Albaracas dice, yo pienso que ha empezado demasiado fuerte, eh, aunque es su forma de correr, ¿a dónde, a, do, a, ¿a dónde va a intentar ganar? Eso es verdad, eso también estoy de acuerdo y también se ha comentado en la golpeta hoy. Es que no tiene otra forma, es que no sabe correr de otra forma. Esa es verdad, esa es una realidad con un templo también. O sea que al final puede, tenemos que aceptar que este tío va a correr así toda su vida y si tiene que perder, perder 30 tours, los va a perder. Y sinceramente, si es así, creo que vamos a disfrutar mucho de él, aunque pierda 30 tours. Eso también es una realidad con un templo, ¿eh? porque al final yo quiero un tío que. que lo dé todo. Que lo dé todo y que nos haga disfrutar en, en todas las carreras que pueda y, y que pueda disfrutar. él de Yo creo que al final es un poco la filosofía que ha tenido también Van Der Poel durante muchos años y, y que ahora también nos da miedo que tenga ese ese punto de que sea más eh, conservador y tal y que pueda haber cambiado un poco su, su ciclismo. ¿no? Y, y yo creo que estos ciclistas ojalá no cambien nunca. Que al final, creo que el tiempo también les dará la razón y al final también terminan ganando cosas y si pierden y si, y si en vez de ganar cinco tours al final solo gana dos y los gana como como los ha ganado pues oye chapó por él no yo creo que es un poco así no Roy dices quizás no está no, no está mirando la moral de Vinegar, sino que está eh, poniendo las estacas para que Rocky ni se plantee ir de segundo al tour bueno eh, yo esa parte eh, esa parte realmente mmm, no sé si va a ser al revés, Roy. Es que creo que Roglic aún está... No, no está claro si va a ir al Tour o no. Y, y claro, si tú ves un tío tan fuerte como Tayyipogacar, ¿no crees que Jumbo puede decir oye, oye, cuidado, eh, que quizás la táctica del año pasado nos vino muy bien y no es plan de... de no hacerla este año otra vez. Sabemos que con esa táctica nos lo cargamos. Si no va Roglic al Tour... Podrán hacer la misma táctica yo creo que no. Yo creo que no tendrán el, la potencia como para para hacerle lo que le hicieron a, a Pogacha. Yo creo que no, eh. Yo creo que para, yo ya lo dije. Para mí, uno se equivoca, eh, no llevando a Rocky al Tour si no va, eh. Cuidado. En principio va al giro seguro, al Tour no, no no está muy claro. Pero yo creo que si no va, yo creo que se equivocan, eh. Sensación mía. Eh, Igual luego a la larga eh, lo termina pagando, dice Albaracas, la única manera de no ganar el Tour es como hicieron el año pasado los Jumbo. Ahí está. Eh, Roy dice, pues no sé, pero Roglic, si no está al 100%, ocupa un sitio de otro que sí lo esté. Eh, vale, pero un Roglic al 90%, ¿no crees que es mejor que más de la mitad de los que va a llevar? Pregunto, ¿eh? y Siendo Roglic, consciente de que el líder es Vinegar. Cuidado, ¿eh? Eso también hay que tenerlo claro, ¿eh? Si viene Roglic a decir, no, aquí mando yo, pues es un problema para Jumbo, porque al final Vinegar quizás esté más fuerte y haga, y haga de tapón, ¿no? O sea, que si viene con las ideas claras de que el líder es Vinegar, yo, Roglic, a mí no me sobra, vamos, ni ni, ni medio cojo, ¿eh? O sea, yo creo que no. Eh, Albaracas dice, tiene que ser un todos contra él, incluso, como decía alguien en la grupeta, de varios equipos contra él. <risa> Ojo, ¿eh? Sergio dice, a ah, los Jumbo mostraron también un poco el camino, yo creo que sí, yo creo que los Jumbo mostraron el, el camino. Roy dice, ¿y ver a Pogachar a este nivel puede hacerle pensar que eh, este es el año? Puede ser, puede ser, no sé. Sergio dice, ¿y si los demás eh, eh, se lo plantean, se lo pondrán bastante más difícil? Yo creo que sí. Eh, Roy dice, ¿y, ¿y van a atar en corto a Bubanair? Bueno, pero es que Bubanaer. yo a ver, es que Bubanaer, a ver, y la pregunta es, claro, es que esa es otra, ¿eh? Si si es que encima que no va Roglic, luego a Bupanair no le dejan hacer, ir a por el el mayor verde, ahí tiene una trifulca, ¿eh? creo, ¿eh? Yo creo que a Bubnaer ya le han dado el caramelo, sabe que puede ganar el, el el mayor verde y como ahora le digan que no, que se dedique a ayudar a a Vinegar, porque Pugacha les está poniendo un aprieto, igual el tío no se lo toma demasiado bien. Yo creo que ahora ya le has dado un poco el caramelo y Bubanar es un tío que, que si le das esa posibilidad te va a ganar el mayor verde. No sé si en los mismos años que salgan, pero, pero poco le va a faltar. ¿eh? O sea, es un tío que cree que ese mayote es suyo ya por derecho. O sea, está hecho para eso. A Baracas dice, que es el único, es que sigue asustando un poco a Pogachar. Bueno, a ver, Vinegar también algo de susto le tiene que dar. ¿eh? Pero sí que es verdad que que es muy detonante. A mí es un tío muy detonante. Rey dice, a mí Rockling eh, no me sobra, eh, no me sobra nada, siempre siempre en mi equipo es que, es que Jumbo corre con uno menos. Es que Jumbo corre con uno menos y por eso todos tienen que estar muy por encima del nivel. Hmm. David Torinos dice, habrá que ver la estrategia de Jumbo, ya hemos visto que el UAE va, va a asustar. Igual Jumbo coger la estrategia eh, contraria y no y, y no enseña el verdadero estado de forma de vinegar y Roglic hasta el último momento bueno, eso eso se es esconden un poco las cartas, ¿no? eso es, sí a partir de ahí ahí yo creo que está un poco la duda, ¿eh? si Roglic va a ir a altura o no, se ha insinuado que no pero eh, tal con uno menos por lo de Wubbannair, dice Roy ya, ya, eh, sí, sí, te entiendo ¿eh? o sea que al final sí que vas con uno menos, pero joder si vas por eso digo que si vas con Roglic no vas a notar que tienes uno menos. El año pasado no notaron que Bupanair era uno menos y luego encima, una vez ya tenía casi sentenciado el mayor verde, los ayudó. O sea, que, que la jugada fue perfecta. O sea, una vez ya Roglic se tuvo que abandonar y tal, luego Bupanair con el, con el, con el mayor verde sentenciado les ayudó, lo cual no era uno menos tampoco. Fue vital también Bupanair en, en la parte final cargándose también un poco a Pogachar. O sea que yo creo que al final... Un poco fue que Roglic fue el que ayudó al principio de, de la carrera y la segunda mitad fue, fue un poco Bupanaer también el, el, el que, que estuvo ayudando. no eh, Albaracas dice, el cebo, el cebo del año pasado fue que Pogachar tenía que saltar tanto a los ataques de Roglic como a los de Vinegar. Ese fue la clave. O sea, y, y yo creo que, mira, hoy, hoy lo estaba pensando también, ¿no? Al final tú te lo paras a pensar y dices, hoy Bahrain podía haber hecho algo parecido. Pues sí, también, porque al final dices ataca, ataca Landa se te va a rueda rueda eh, para, frena frena, vuelves a vuelves al grupito, ataca Buitrago y, y, y tienes la opción, y, y dices bueno, a ver, eh, entre Buitrago, Buitrago y Landa no son Vinegar y tal, pero si le haces esa estrategia continuamente igual el tío empieza a pensarlo igual el tío empieza a decir, la madre que los parió estos tíos me están jugando siempre al, al al mismo juego. Y luego, igual luego, se tiene que pensar más de una vez, si sale al ataque de landa o no sale al ataque de landa. Si le tiene que dejar pasar o no le tiene que dejar pasar. Porque ahora mismo, el tío lo que dice es, tengo que salir a los ataques y salgo. Y como tiene, y como tiene fuerza, sale. Y si el que ataca sigue para adelante, él se va con él. Y luego ya, el, el buitrago se queda ahí atrás, y ya lo tiene difícil, volver a enlazar con esos, ¿no? Yo creo que, es donde yo creo que jugaron la jugada, eh, Jumbo, ¿no? Atacaba a Rodrik, eh, veía que venía, eh, frenaba, y luego, pum, saltaba a Vinegar, y luego, pum, y así lo machacaron. Yo creo que fue una, una jugada perfecta, que, que lo habíamos hablado muchos y decíamos, ojalá hicieran algo, algo así, un equipo y, y tal, y lo hizo Jumbo. Yo creo que eso fue, fue vital para, para minarle la moral y para joder, y para literalmente joderle. Es, que, es que fue así. Eh, para mí sería un fallo que Rogue no fuera al tour, reventaron a Pogachar y era solo contra el mundo. Sí, sí, totalmente. Y Roy dice, ya, pero si Pogachar se pone a, meter, a meterse eh, en escapadas y reventar la carrera para meter tiempo, no, ahí ya, pues, ahí ya Roy se acaba el cuento. Si Pogachar se va a 40 de meta y nadie le sigue, pues se acaba el cuento. Ahí sí que apaga y vámonos. apaga y vámonos. No, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Eh, Pogacha ya no va a entrar al juego del año pasado. Ha aprendido la lección. ¿Sí crees, Sergio? Hoy ha, hoy ha salido al ataque de Miquelanda porque ha dicho que ha atacado Miquelanda y que no tenía intención de hacerlo. Y ha salido al ataque y luego ha reconocido diciendo y luego he seguido saliendo a todos los ataques que había. ¿Qué, qué, qué necesidad tenía? Fíjate. O sea, fíjate. No sé no sé si ha aprendido. Eso es, eso es lo que yo pregunto. ¿eh? En base a lo que ha pasado hoy, no sé hasta qué punto ha aprendido demasiado. El mismo lo ha reconocido, que, que ha salido una, al ataque de algo que no sé qué necesidad tenía, ¿no? Estoy viendo la repetición de la vuelta Andalucía en Teledeporte y todavía no he visto ningún espectador en la cuneta. En, en los 15 kilómetros. <risa> Guay. <risa> que está, no, no sé si está aquí dentro, no, no, no lo está escuchando, perdón. Que había leído el mensaje y digo, digo, ahora no sé qué venía esto. Vale. Eh, Sergio dice, este año se ha hecho, se ha hecho con mejor equipo también y los demás tendrán que quemar al UAE desde bastante adelante. Sí, sí, el UAE está, yo, el UAE, ya lo dije ayer también, el UAE pinta muy bien a nivel de equipo, eh. eh a diferencia de otros años que teníamos más dudas y que parecía que Pogachar no tenía equipo, aunque tenía grandes fichajes, yo este año el UAE lo veo un bloque que está saliendo las carreras en bien, eh, lo está haciendo bien. Me, 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 me está gustando cómo están trabajando y cómo lo están haciendo, eh. La verdad es que el UAE da un poco de miedo, ya no solo Pogachar, el UAE en general aunque bueno, hoy hablaremos, han tenido un percance con, bueno, tuvieron un percance con Hirschi, que lo van a perder dos meses, o sea que, sí, ahí y, y que el año pasado hizo estragos el COVID en el UAE, lo que hacía más difícil controlar la carrera, yo creo que en todos los equipos ha, ha hecho estragos el COVID y ¿eh? yo no paro de escuchar entrevistas que el año pasado de ciclistas que no daban pie con bola y que esperan este año, que se encuentran mejor, yo creo que, que el COVID afectó a todos los equipos, todos, todos bueno, todos no, algunos se salvó de, de grandes estragos y sobre todo en sus líderes, pero pero la mayoría de equipos les jodió el COVID Cierto que tuvo una mala suerte en el equipo el año pasado en el Tour no tuvo ningún apoyo al Baracas Sí, hubo, hubo momentos en, en que sí que hubo ese momento UAE tan raro, ¿no? Entre con Berg y con y con Magnulty que todo el mundo comentó, pero pero a partir de ahí ya todo eso se fue al traste, fue al traste porque el Jumbo le reventó sí, sí Bueno Os quería traer un poco eso porque ya habéis visto que también ha provocado que también hablaseis un poco porque al final es que este hombre está haciendo está haciendo estragos está haciendo estragos y todos estamos viendo que esto pues no sé no sé cómo va a terminar pero 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 sí que es verdad que al final eh, la cosa acaba de empezar yo creo que nos queda mucho por disfrutar este tío va a hacer mil virquerías el UAE pinta muy bien y nos falta también ver un poco de jumbo, ¿eh? lo decía el otro día. A ver si empieza a arrancar jumbo en carreras y tal y ver un poco cómo van las cosas. ¿eh? Eh, y a ver cómo, no sé, eh, cómo empezar a tener sensaciones. Hoy ya hoy, hoy hemos visto a Enric Mas, ¿no? Yo creo que Enrique más también es de aplaudir un poco lo que ha hecho en la parte final. Y, y que creo que empieza bien, empieza bien porque ha sido él el que ha provocado el ataque final y creo que es 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 de aplaudir, es de aplaudir y es interesante lo que ha hecho. La verdad es que eh, pinta, pinta la cosita bien. pinta la cosita bien a, Ayer tuvo mala suerte con el, la parte mecánica. Por cierto, un gesto que no comenté en la grupeta y que me parece muy interesante es, es como, la, como Landa le, le dice hostia, mala suerte, tío, le da un golpecito. y El buen rollo que hay también entre ellos. Bueno, son detallitos que a mí me gusta destacar porque al final el ciclismo no solo, no solo pedales, sino también un poco sensaciones, compañerismo, eh, cositas, ¿no? O sea, cositas que son que son bonitas de ese deporte, ¿no? eh, Y Sergio terminas diciendo, dice, tienes razón en lo que dices Jordi, pero en estas carreras lo que lo, eh, en estas carreras le puede la ambición, pero el Tour es el Tour y fallar otra vez eh, de la misma manera. Por eso yo creo que el UAE está pintando también. Yo creo que ellos tienen claro que a, a Pogacar le dejaron solo. Y supongo también y eso por su bien deberían de hablar y es que es tan importante que le, le consigan un buen equipo como que Tadei entienda que no puede ir por libre, que no puede ir en plan en plan eh, kamikaze, o sea por muy bueno que sea, o sea yo creo que al final el UAE tiene que también eh, conseguir el, el digamos el la parte de, de, de compromiso tanto por Pogachar como para el equipo de te vamos a ayudar, pero tú también tienes que entender que tienes que hacer las cosas cuando tocan, no cuando a ti te, se te cruzan los cables en el, en el kilómetro 40, tal, ¿no? Yo creo que eso en el Tour va a ser vital, porque por muy buen equipo que tengas, si a la mínima que te está atacando el jumbo, estás haciendo tal, eh, pasas del equipo y te vas a su rueda, pierdes la posibilidad de que el equipo te vuelva, te vuelva a cerrar el hueco y tú no te desgastes y luego al final puedes machacar tú, o sea, todo es estrategia en esta vida. Al final, un ataque, en el depende del momento que sea, eh, hay que saber anal analizarlo bien. No puedes ir siempre a la brava a, a cerrar un hueco. O sea, yo creo que tienes que, que saber cada cosa cuando la tienes que hacer y, y, y saber contar con las armas que tienes para no desgastarte tanto. Al final, yo creo que eso es clave. Eso también era muy listo en Durain, que siempre lo ponemos como ejemplo. Dios, un tío era muy listo y sabía cómo cuándo, cuándo y cómo tenía que hacer las cosas, ¿no? Y por eso ganó cinco tours. O sea que, que al final eso para mí también es clave. Eh, tienen que aprender tienen que aprender eso y, y cuando lleguemos al tour sabremos si han aprendido un poco de lo que pasó el año pasado, ¿no? Eh, yo creo que un tadei al en plan solitario eh, posiblemente voy a decir una cosa que, que, que puede ver, va a quedar grabada y que me la puedo comer con patatas pero voy a hacer mi pronóstico. Creo que un, un, un Tadej Pogacar en solitario no va a ganar ningún tour más. O sea, creo que un Tadej con equipo puede ganar mínimo dos o tres más si quiere. Pero a lo, a, lo, a lo solitario, en plan, soy el mejor del mundo y os voy a reventar, yo no creo que no creo que lo consiga más. ¿eh? Es sensación. Ahora es cuando lo hace, ¿eh? eh pero pero lo normal, lo normal es que necesite la ayuda de un, del equipo con otro equipo como Jumbo. Y cuidado. Y otras, y otras, y otras cosas que van a pasar en el Tour. que, que Entiendo yo que habrá otros equipos con ganas de, de hacer sus cositas. Supongo que Ineos y compañía van a aprendido también cositas, ¿no? Así que, que bueno. Como dice Baracas, que ganas de, ci, de ciclismo, joder, con mayúsculas, y de clásicas y de Tour y de todo. Totalmente de acuerdo, Baracas. La mejor frase de esta noche. Y nada, nos vamos a la vuelta al Garve. La vuelta al Garve. De momento dejamos aparcada esta vuelta a Andalucía que ya, yo qué sé, ha, ha, ha habido dos, dos etapas y parece que ya se ha se ha, reventa, se ha hecho todo, ¿no? Y, y nos quedan tres, y nos quedan tres y no sabemos qué va a pasar. Evidentemente por recorrido, pues bueno, sí, más, más durito ha pasado, pero, pero bueno, no, no, no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Eh, no, a este tío no le hace falta recorrido para reventarlo todo, ya lo hemos visto. Eh, Volta al Garve, Volta al Garve. Eh, a ver, Magnus Cort ha ganado la segunda etapa de la Volta al Garve por, por un par de bigotes. Eso ha sido eso ha sido yo, creo que el, el titular el titular de hoy. Eh, un sprint cuesta arriba, donde parecía que Elan Van Bilder eh, se llevaba esta esta etapa no en el alto de Folla, eh, con un grupo más numeroso de lo esperado. ¿no? O sea, yo creo que todos veíamos ese final y parecía que todos iban a seleccionar mucho, pero es que ha sido una subida donde han controlado Ineos, tal, pero tampoco han forzado la máquina. Es como que ha llegado demasiada gente porque realmente eh, no, no ha habido mucha chicha en esa subida, ¿no? Y, y nada, eh, Van Bilder estaba ahí, ahí celebando, pero ha llegado, señor, Bigote Sarrocet, digo, Magnus Cort, por el corner y le ha arreglado la etapa. Y, y claro, es lo que hay es lo que hay. Además, se la había hablado bien, ¿eh? Porque, porque había la duda ahí de, hostia, ¿quién ha ganado? tal Y luego ves la repetición y, joder, pues se ha sido casi media, bueno, no, no media rueda, pero, joder, una buena, un cacho de llanta ¿eh? O sea que al final se la había hablado bien porque la ha he hecho por el interior y el otro iba un poco más centrado, como era un final así medio en curva, cosas de la vida del ciclismo, que se ve que las, la, las, las metas en curvas son súper guays, por lo que se ve, según los organizadores, pues eh, con esa meta en curva, pues él ha entrado por el interior y, y, coño, tenía la línea de meta más cerca, es lo que hay es lo que tiene que ser, es lo que tiene ser listo en esta vida, y cerrar el hueco ¿no? el hueco que no ha cerrado Van Builder, pues se ha colado el señor Magnus Corp, y es lo que hay y luego, nada eh, lo que decimos, un grupo de, de unas, unos 30 ciclistas, ¿no? que han llegado a ese kilómetro final, no hemos visto excesivamente ataques al final todo se ha decidido un sprint todos veíamos a Roy Costa ahí, todos estábamos mirando a Rui Costa pensando ya verás tú, Rui Costa la que va a liar aquí, la va a ganar. Al final parecía que, bueno, que al final parecía que Roy Costa no iba tan fino como pensábamos, y, y se coló, y se coló Magnus Kort. Ese, ese es el es el final que podemos decir, ¿no? El propio Magnus Kort dice, dice una etapa que tenía en mente dice, estaba un poco inseguro de poder aguantar esa larga subida, pero los directores del equipo dijeron que debería intentarlo hoy. Eh, dice, esto es increíble, he ganado cuesta arriba antes, o sea que ya había ganado tapas así, arriba, porque claro, Magnus Core, vamos a definir a Magnus Core. Magnus Cor, ¿qué es? Es un, es un tío que va bien a la sprint, es un tío que hace buenas cronos, es un tío que tira para arriba, es un tío que, 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 que le queda muy bien el bigote, o sea, ¿qué es Magnus Core, no? Y al final, un poco también lo dice, dice, algunas veces había ganado cara arriba, pero, pero normalmente desde la fuga, ¿no? Nunca lo había hecho contra la gente de la general, ¿no? Y hoy ha sido un día que él incluso se ha sorprendido de tener esa oportunidad eh, y que ha sido una subida bastante dura, ¿no? Así que, qué muy bien, dice Magnus Cor, ¿no? Jesús, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás por aquí, muchas gracias. Y luego, fue fue difícil en la subida, pero me, sen, me sentí bien, ¿no? Dice, no quería decir que estaba en mi zona de confort, pero sabía que, que todavía tenía un sprint por delante, ¿no? Cada vez estábamos más cerca de meta, 5 kilómetros más, 4 kilómetros más, y dije, pensé, bueno, si mantenemos este ritmo, perfecto. Lo dice Magnus Core, ¿no? O sea, eh, veía que el ritmo no era excesivamente fuerte, y eso, eso ha librado a gente como Magnus Core. O sea, yo, yo creo que si Neos hubiese apretado un poco más, Gente como Magnus Cort se los hubiese encargado en esta subida. A ver, ya lo han dicho, el alto de Foya no era excepcionalmente duro. Eso también es así, ¿no? Roy dice, Magnus es un corredorazo al que le gusta, al que le da igual la clasificación general, da espectáculo y gana etapas. Sí, sí, yo creo que en el fondo es su idea de ciclismo. Lo que hoy, mira, se ha encontrado un poco con esto. Va a partir de, de líder de la general, pero no creo que sea subjetivo. Yo creo que los próximos días lo va a perder perfectamente, no creo que ni. No no quiero pensar que lo defienda, ¿eh? yo creo que no. Yo creo que, que él se ha llevado la etapa que es que es más, más de lo que quería como premio y a partir de aquí, arreando. Y luego dice, en los en los últimos 500 metros todos querían estar al frente, ¿no? Esa es un poco la, la conclusión que ha sacado. Dice, había viento en contra, así que no quería combatir el viento demasiado pronto. Tío, listo. Por eso estaba un poco más para atrás, ¿no? Dice, tuve algunos problemas para encontrar el hueco, un poco lo que decíamos ayer. En la, la capacidad que tiene el Sprinter de esperar al último momento a ver si sale el hueco, si no sale el hueco no ganas, sale el hueco a por todas y a ganar eh, y pasó justamente eso Coge, eh, esperó hasta el último momento, encontró el hueco y pum se metió por el interior y que nada, dice que, joder, que, que básicamente eh, ahí se pudo meter y, y ganar la, la victoria básicamente Vale. Y en el caso de Elon Miller, Pues dice, pensé que había ganado eh, Lo celebré justo en la línea pero, pero él ganó por un ancho de llanta Dice, y, eh, es una pena Pero qué le vamos a hacer, ¿no? Dice, sé que soy bastante bueno en estas llegadas No quería que fuera un sprint de solo 100 metros Así que lo lancé bastante lejos Error, nos lo dice Magnus Cort, había mucho viento Lanzaste de, también demasiado Lejos, te estuvo a punto de salir bien Hay que reconocerlo, las cosas como son pero también es verdad que tú ves la repetición y ves como Magnus Kort pilla el rebufo final y entra como un tiro y la Manbuilder es como que se le hace eterno, ¿no? El, el, el sprint. Y sobre el equipo, eh, Fabio Jacobsen ayer no consiguió meterse del todo, hoy se le escapa a y dice seguimos buscando la victoria, ¿no? Para Cook -Step. o sea que ahí les queda la parte pendiente, ¿no? Dice. Eh, Jesús dice, ojo con los Mostacho, Magnus, Cañellas y, Mor y Morgado <ríe> el trío que la traba, ¿no? a Cañellas, bueno, entre el Mostacho y el sombrero de paja, yo creo que ahí tiene un buen tándem, pero sí, sí <ríe> tienen ahí el el, el trío, ¿no? Eh, pues nada de momento seguimos con esta con esta vuelta al Garbe y y y todo bueno los próximos días pues vamos a, a ver cómo va evolucionando nos llega ya nos llegará más terreno de montaña luego lo vemos y y a ver qué tal la carrera no y luego la semana la semana ciclista eh, de las chicas eh, yo creo que poco a contar no es que ¿qué, qué os voy a decir Elisa Balsamo ha ganado la primera etapa de la semana ciclista valenciana eh, ganó el sprint con mucha superioridad entre, ante el lote Gentala de la G Insurance Soldal Kukester, ¿no? Y, y tercera fue Corinda Becky Lo que os puedo decir es que el sprint es perfecto, lo hace a la perfección el equipo, hasta un punto que Hilaria Sanguinetti, que es, que es la su última lanzadora, es que es que se lo puede mirar perfectamente, se frena, lo celebra, Y incluso así eh, bueno, es que incluso pican dos segundos las que vienen por atrás. O sea que ha sido un final que además era relativamente en bajada no había mucha dureza y no sé, ha sido un sprint donde ha sido muy su las tres primeras han sido muy superiores al resto del pelotón por detrás eh, Movistar, pues bueno no, no, no creo que parezca que le haya salido muy bien ese final, porque al final bueno y Sierra ha sacado sexta y más Masca eh, decimoquinta, ¿no? Así que bueno, ha quedado un poco un poco, un poco ahí, ¿no? Eh, nada, eh, primera etapa para Lisa Bálsamo y, y, y lo mismo, seguimos hasta el domingo pues con tres etapas más que luego vamos a hacer un repasillo. y nos vamos a actualidad, nos vamos un poco de actualidad vale repasados un poco los primeros eh, la, las carreras de hoy y eh, empezamos a hablar de Stefan Kuhn, ¿no? de Stefan Kuhn que bueno mmm, podemos decir que Stefan Kuhn aparte de que tiene una, un una afición muy característica con, en Suiza, ¿no? Que le siguen, bueno, condicionalmente e incondicionalmente. O sea, eh, es un tío que además empezó siendo un buen croner pero que ahora mismo ha pasado a ser un tío muy importante en las clásicas, ¿no? Y, y además el tío lo tiene claro. Dice, tiene ganas de conseguir algo más, ¿no? En su, que, que simplemente un meritorio puesto como hasta ahora ha hecho, ¿no? Dice... Pero bueno, dice, con un curso de los acontecimientos ligeramente distinto, eh, todo es posible, ¿no? Él tiene fe, tiene, tiene ganas de hacer cosillas. El año pasado, nos acordamos que fue octavo en Amstel, eh, sexto en Addo, uh, The Wars 2 Blanderen, en, en Flandes fue quinto, y además consiguió dos podios, ¿no? En el E3, y ni más ni menos que la París Rubén. O sea que, ojo, el recital que ha sacado aquí este, este chico el año pasado, es bastante contundente, ¿no? Dice, solo tengo que seguir trabajando en serio y tal vez arriesgarme, arriesgarme un poco más, incluso si eso significa todo o nada. El nivel es muy alto y estamos ante unos eh, fenómenos del ciclismo, los grandes favoritos para las clásicas, y hay que ver, bueno, pues quizás la clave del éxito, del éxito sea aprovechar la rivalidad que tienen entre ellos, ¿no? Para intentar uh, sorprenderles, ¿no? Eh, ya estaba listo para ganar un, un una clásica el año pasado, Quinton Fan de este hacer un Rubén, ¿no? que se dice rápido, y eh, estoy compitiendo con los mejores corredores del mundo. Y eh, bueno, con, con algo de retoques, dice creer en ello, dice creer en, 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 en esta, en, en la posibilidad de que pueda dar la sorpresa. ¿no? Roy nos dice, os tengo que dejar, luego sigo, un placer. Pues bueno, muchas gracias, Roy. Nos Nos escuchamos y hablamos. Y luego, ambiciones, ambiciones que tiene Kuhn, que tiene Kuhn por delante, no sé cómo lo veis vosotras, a ver qué opináis, pero en principio dice que este año, en principio, va a intentar brillar en las clásicas de primavera. Eh, y qué pasa con las generales, ¿no? porque también es, es un tío que, que, a ver, no cada vez va un poco mejor en montaña también, ¿no? Y el año pasado terminó séptimo en la vuelta al Algarve, quinto en la vuelta a Suiza. Y él relativamente dice, iremos paso a paso, a veces es mejor no apostar por una general, sobre todo ahora que los campeonatos del mundo se realizan después del Tour, ¿no? O sea, que no lo, lo dice claro, ¿no? Que él tiene objetivo con este, esta parte. Dice, pero no me pongo restricciones, si no eh, me siento bien y siempre puedo intentarlo o intentar alguna cosilla, depende de un poco cómo vaya la carrera, en función de las opciones que les hagan. Eh, Jesús nos dice, los EF llevan más victorias ahora en febrero que... En todo 2022, además tienen seguidores que le empujan. Pero, ¿me hablas de F por qué? <risa> de F son um, de Magnus Core, ¿no? Entiendo yo que aún estás hablando del tema de, de Magnus Core, digo yo. Eh, vale, vale. Y luego, a ver, eh, Cositas. Eh, lo que os decía antes, Mark Hirschi, fuera, eh, fuera por dos meses. Mm, la verdad es que es un gran revés lo de Mark Hirschi, porque lo hemos visto empezar la temporada que decíamos, hostia, Mark Hirschi pinta bien, mira aquí, ¿no? O sea, cuando lo vi, le vimos en Jaén, le vimos en... Hostia, pintaba bien el tema de Hirschi y nada, ha sido eh, después de una caída que ha tenido este, este miércoles donde se ha roto un, el hueso del radio y esto le va a apartar dos meses, o sea que es una putada, la verdad. Y se va a perder prácticamente toda la primavera. Eh, así que va, va, a ser, va a ser una jodienda. Aquí la, la duda es si Mark Hitch iba a llegar a o sea, va a llegar a tiempo para las Ardenas. Y por desgracia, eh, seguimos con lo mismo. Por desgracia, desde que fichó en el UAE, este chico ha tenido mucha mala suerte y para un año que parecía que se lo podía quitar de encima, que nos habíamos quitado de encima el tema del Covid y que y que la cosa pintaba bien este, en este arranque de temporada como, bueno, que no había empezado el UAE también como este, como este año. Ibai y va y, y, bueno, eh, desgracia, desgracia, es lo que hay. Es lo que hay. Eh, ah, vale. <risa> lo de Kun, que dices que además tiene seguidores que lo empujan. Sí, sí, totalmente. Kun tiene un, un, una de seguidores que, que es para flipar en Suiza. Eh, lo de Hirsi mucho tiempo de baja, dice Jesús. Sí, dos meses es mucho tiempo. Se va a perder toda. Es que aunque llegue a las ardenas, es que no va a poder, no va a poder prepararse en condiciones. Es que va a ser una va a ser una jodienda, ¿eh? Va a ser una jodienda bastante importante. A bueno. ver. Y luego, a ver, otra noticia. El nuevo lo quiere formar parte del World Tour a partir de 2027, Este es el objetivo. Eh, ya es Pro Team desde, desde 2021 pero digamos que esta formación quiere más, ¿no? Dice, el objetivo es conseguir una licencia de World Tour en 2027. Eso lo dice Frank Contador, ¿no? En una, en una entrevista que hace con el, el periódico, bueno, el, de, el Periódico del Marca. Y dice, comenzó como un equipo de entrenamiento para ciclistas prometedores, ahora se ha convertido en un equipo profesional serio con ambiciones de World Tour. Esa es la idea del Eolo Cometa. ¿Qué más dice? Se han ex expedido las licencias para las próximas tres temporadas, pero me gustaría vernos formar parte del World Tour a partir de 2027. Bueno, veremos. Necesitaremos un mayor presupuesto y por lo tanto tendremos que correr el Giro de Italia y la Vuelta a España con más frecuencia. Ojo, ojito, eh, con estas palabras. Y tal vez incluso el Tour de Francia. Ojito, ojito, ojito. ¿Qué, qué, qué va a significar todo esto? Es importante seguir creciendo, atraer mejores ciclistas y sumar más puntos UCI si queremos dar el paso a la cima mundial. A partir de ahora también tendremos que tener en cuenta nuestra posición en el ranking. Tenemos que trabajar en eso. El año pasado terminamos eh, vigésimos sextos. Y realmente tendremos que mejorar eso si queremos estar en el inicio del Giro y de la Vuelta 2024. Cuidado con este detalle y habla de la posición del ranking. Un poco lo que hemos venido explicando de lo que va a suponer a partir del año que viene los puntos estar en los puntos de ranking y las invitaciones, ¿no? O sea, ellos lo tienen claro, quieren ir a por eso. El año que viene es un año de cambio y si todo va tal como está previsto, va a ser muy importante esto que está diciendo, por mucho que los puntos no nos terminen de gustar y que creamos que tampoco es bueno para el, para el espectáculo del ciclismo, pero es que al final es, es lo que están marcando, ¿no? Es lo que está marcando. Eh, David, ay, Jesús nos dice, yo estoy ansioso porque porque dé un paso adelante Fernando III del Eolo. Lo comentaste el otro día también, es verdad, Jesús. A ver, a ver, a ver si se deja ver en este OLO y podemos descubrir este Fernando III. A ver, a ver qué tal. Y luego, sobre el tema del presupuesto, dice, todavía tenemos contratos de, de tres años con nuestros patrocinador, patrocinadores. Dice, hay confianza mutua y estamos muy contentos por eso. Por eso queremos seguir creciendo hasta formar parte de la máxima división ciclista. Creemos que eh, creemos en lo que hacemos y no tenemos planes de cambiar nuestra visión. Eso es importante, el apoyo que tienen ahí. Y, y luego a ver, eh, no nombra a Fernando III, pero sí que nombra a varios ciclistas que, que tienen bastante peso para ellos, que son Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese, Giovanni Leonardi. Son los principales principales baluartes. Y luego eh, y que tienen que garantizar muchos resultados y luego otros ciclistas a destacar como Eric Fetter, Alessandro Fancelou y Francesco Gavassi son los que consideran que tienen que dar un poco esa base también y que no nos olvidemos que están Alberto Contador y Iván Basso que siguen muy involucrados en el proyecto, ¿no? que yo eso también creo que va a tener cierta repercusión porque al final son tíos que tienen mucho peso y lo digo más por las bambarinas, por por, por, la, por la la parte trasera. No El, el no, no digo que hagan nada ilegal ni nada, no, no. Yo creo que es al final también, si tú dudas en dar una invitación a un equipo o a otro, pues igual se lo das al equipo de Alberto Contador o al equipo de Iván Basso. Puede pasar eso. ¿eh? Y fijaros que los objetivos de 2024 son Giro o la Vuelta. Ahí está, un poco, ahí está un poco el juego. Y mientras tú entres dentro de ese ranking de posibles invitados, la vuelta va a decidir. Al final, eh, no va a haber imposición por ranking, por orden, ni por nada, sino si entras dentro de las condiciones, la vuelta va a, va a seguir decidiendo. Al final, si se meten Ocho candidaturas dentro de los 40 o 30 o los que decidan que tienen que ser los, los invitados, pues, entre esas ocho candidaturas tendrán que decidir la vuelta, quién es el, el que puede conseguir eso, ¿no? Al final, también habrá una decisión de, arbitraria o no arbitraria, vamos a decirlo así, eh, de quién más ser los elegidos para las invitaciones. Eso seguirá pasando. Y luego, a ver, otra cosilla. Mark Cavendish. Marca Cavendish ha hablado esta semana también por Cycling News a Alexander Vinokurov, otro de esos eh, magníficos que suele dar eh, titulares por ahí dando vueltas. Eh, ¿Y qué nos ha dicho? Dice, no sé si Marc terminará el Giro, pero siempre es bueno ganar etapas, con eso seguro que llegará más tranquilo a la salida del Tour de Francia. Con lo cual ya ha insinuado que Mark Cavendish es posible, es una posibilidad de que vaya el al, al giro de Italia dice no está confirmado pero es una idea y Mark está abierto a ella creo que es bueno disputar tantas carreras como sea posible lo cual ahí ya se lo plantean dice la próxima carrera del UAE en, en, o sea la, la próxima carrera va a ser de Cavendish va a ser en el UAE eh, que va a ser el, el lunes a partir del lunes en el UAE Tour luego eh, Cavendish espera darle su nuevo equipo a la Astana una primera victoria en ese en ese UAE que ya ha empezado, pero ha sido así, así, ¿no? Y después de eso seguramente competirán en el terreno adriático, miran, San Remo, seguido de algunas carreras en Bélgica, un breve periodo de descanso y seguirá en el Tour de Turquía y luego la posibilidad del Giro. Ese es un poco el planteamiento que tienen encima de la mesa con Marc medis A ver qué pasa, a ver qué pasa y, y cómo, y cómo irá la cosa. Jesús nos ha especificado y dice... Eh, este año 40 y los próximos 50 era al revés, ¿no? Iba bajando, ¿eh? Jesús, o sea, yo creo que eh, lo del ranking de las invitaciones, creo que te refieres a eso, ¿no? El ranking de las invitaciones era 40 y al año siguiente 30. Era, era bajando, era cada vez más restrictivo. O sea, cada vez tenías que sacar mejor ranking para para entrar a las invitaciones. O sea, eh, o sea, que era así. O sea, era, era más restrictivo, porque si lo, si lo dices que este año 40 y el próximo 50, lo estás haciendo menos restrictivo. O sea, era, era, era más restrictivo. O sea, a ver, también, también os digo una cosa, eh, que los números que se dijeron de que si iba a ser un 40 o un 30 o lo que sea, también ponía muy claramente que eso era algo que se tenía que acabar de hablar y, y, y que veíamos cómo iba. La idea inicial, hasta donde yo había escuchado, era que en este 2023 tenía que haber entrado ya el 50, eh, y que el año que viene sería 40 y luego ya 30 al siguiente. Y lo digo de memoria, ¿eh? igual me, me puede equivocar por algún número, pero lleva un poco así. Como este año no les, dio, no les dio, dio tiempo, se han saltado 50 y directamente entrarían con 40 el año que viene. Esa, esa yo creo que era la idea, lo digo de memoria. Lo podremos repescar en algún momento, pero pero iba por ahí la cosa. Eso, eso se puede buscar, eso se puede buscar fácil. Es el artículo del relevo que hizo eh, Fran. ¿Cómo se llama? Fran, Fran del relevo. No me acuerdo ahora el apellido, pero, pero eh, si buscáis ese artículo, ahí lo, lo especifica y lo, lo explica muy bien. Y, y, y también lo dice claro. Eh. Es una cosa que, que en principio es la idea, la idea de lo que se está hablando no es una confirmación a fuego de lo que va a pasar eso también es así eh y luego eh, última noticia que os traigo la vuelta femenina eh, el otro día la hablábamos con David eh, qué pasa con la vuelta femenina que no se sabe el recorrido no se va a cuándo se presenta qué pasa aquí qué qué tal que luego bueno eh, y al final pues mira eh, se ha oficializado ya eh, parte digamos algunas cosillas no y sobre todo el arranque, ¿no?, que va a ser que, que partirá desde Costa Blanca y, además, que el 28 de febrero se va a dar a conocer el recorrido, ¿no?, con una presentación y todo, que, en principio, pues, nada, se va a celebrar el 1 al 7 de mayo, es la vuelta femenina. Así que, nada, como mínimo, ya sabemos de la presentación, 28 de febrero, bueno, un poco tarde, pero, bueno, ha llegado ya. Supongo que también, por presión de las críticas, alguien habrá dicho, oye, anunciar la fecha de cuándo lo vamos a hacer, porque si no la gente se va a ir cabreando, sobre todo no, no por nosotros, sino por por directores de equipo que ya han, ya habían abierto la boca y habían dicho cosillas. Así que, que nada, bueno, ya sabemos fecha, 28 de febrero. Ahí vamos a descubrir qué tal es la, la vuelta femenina. Y nada, eh, previs, previs, va, vamos a las previs y vamos a, a hacer la parte final del, del, de la grupeta. Lo voy a hacer un, un poco por días, a ver si, usa, si os viene mejor así y creo que pues sea interesante, ¿no? Eh, viernes, mañana viernes, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues de entrada vamos a tener la Vuelta a Andalucía, la vamos a tener en euros por dos eh, y aplicaciones a partir de la una y cuarto, GCN y todo, a partir de la una y cuarto, también la hacen por Teledeporte, en principio eh, eh, en Teledeporte sí está en el canal de Teledeporte mañana, luego ya os contaré que de cara al fin de semana en la programación no está en teledeporte, quizás lo hagan por RTV Play, no lo sé, eh, no sabía encontrar alguna programación que especifique si se hace por ahí o no, en principio se supone que esta carrera la va a hacer teledeporte, pero por programación de tele, o sea, si la esperáis en el canal teledeporte, mañana sí, pero mmm, sábado y domingo no, ya os, ya os avanzó eso. Eh, de entrada tenemos esta etapa número 3 de Alcalá de Guadaira a Alcalá de, de los Gazules, 161 kilómetros, es la etapa más tranquila por recorrido, hasta el kilómetro 50 aproxim aproximadamente eh, es totalmente llana, a partir de ese punto ya el terreno se quiebra y se convierte totalmente en dientes de sierra, no? bastante quebrada, eh, la llegada a meta en Alcalá de los será en su plaza principal la Plaza San Jorge, pero después de superar el último kilómetro con rampas superiores al 25%, donde se va a decidir el ganador de la jornada. Cuidado con ese final de ahí, porque, porque bueno, a ver cómo está, cómo están los, las cosillas, ¿no? Eh, luego, eh, ¿qué tenemos más mañana? El Tour del Salzmaritz, eh, que se empieza la primera etapa, se empieza la carrera, lo vais a tener en Eurosport 2 a las 2.50, también en aplicaciones, Eurosport IGCN, eh, y empezamos con una etapa de un solo puerto de montaña en su recorrido y de tercera, o sea, poquita cosa, todo hace indicar que puede ser una llegada de sprint porque además es bastante lejos de meta. O sea, estamos hablando que esto es, el, el puerto es a, a 50 kilómetros de salida y, y tiene y tiene 197,5 kilómetros la etapa, con lo cual hay bastante terreno para, para controlar y al final que esto llegue en sprint. ¿Qué más? La vuelta al Garbe eh, a partir de las 3 y 20. De las 3 y 20. En principio, solo para aplicaciones. No va a estar en Eurosport 1, ni 2, ni nada. Con lo cual, GCN eh, y tal. Eh a las 3 y 20, ¿vale? Va a ser una etapa que en principio también hay un puerto de ter un par de puertos de tercera mitad de, bueno, a principios mitad de etapa y luego a partir de ahí ya viene un terreno favorable también que se pueda reagrupar todo, ¿no? Con un final, bueno, ligeramente picando hacia arriba, pero tampoco muy, muy descabellado. Ahora, ahora te leo, Jesús. Y luego, la, la, se la semana ciclista de Comunidad Valenciana, eh, segunda etapa. Eh, Burriana-Villarreal, eh, 116 kilómetros, eh, donde podéis eh, disfrutarla a través de YouTube, del canal de la Semana de la Ciclista Valenciana y tal, y aparte también lo tenéis en Twitch en a pie de puerto. A pie de puerto les han, les han ofrecido eh, las imágenes para que os puedan poner en directo, eso es una cosa que es la primera vez que ocurre en Twitch y, y está ahí pues David, David García. Eh, hoy ha estado Sergio eh, de la de, de la cola del pelotón y eh, creo que mañana está Raúl Banqueri, así que bueno, tenéis esto, estos chicos ahí en el Twitch comentando la carrera y que la podéis vivir en directo, lo cual mejor que un YouTube así a palo seco, la verdad es que la retransmisión, bueno eh, así 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 así, eh, eh, es lo que hay a ver al final la empresa que se dedica a esto supongo por falta de medios ha hecho lo que ha podido y ha habido muchos momentos en que los cuales eh, solo se veía la parte trasera del pelotón y al final el final han podido ver por las cámaras de meta. No, no, no han podido hacer no, ni ni por helicóptero ni por ni por delante del pelotón ni nada. O sea que, que al final todo por cámaras de meta en la llegada. Pero bueno, es lo que hay. Al final tampoco es una carrera que pueda tener los medios que que tocan la empresa y al final es lo es lo que hay. Pero al menos bueno tenéis a, a David o a y a los invitados que tengan ese Twitch para para que os comente un poco y se os lo haga un poco más ameno. Así que a las tres y media los tenéis ahí conectados cada día de durante esta Vuelta a Comunidad Valenciana. Y esto es lo que tenemos para el viernes, ya veis, eh, estamos teniendo un ciclismo por un tubo estos días, eh, Cuidado, cuidado. Eh, Jesús, nos decías un poco lo que había, lo que habías encontrado respecto a lo que hablábamos antes ¿eh? de los rankings. La propuesta es que en 2023 solo los 50 mejores elencos de, de la UCI del, del ranking World Tour sean elegibles para recibir las Wildcard que, entreten, eh, que, que entre, entreguen libremente las pruebas de, de tres semanas. Sin embargo, la idea es ir reduciendo número progresivamente. Claro, el, el, en 2024 accederían los primeros 40, en do, eh, 40 y en 2025 ocuparían los top 30. Eh... Es, es lo que te decía, es lo que te decía. Y, además, como en 2023 no lo han podido aplicar, se saltan directamente al 2024. Y, a partir de ahí, ya es directamente 40. Eso es lo, lo que fue la actualización de esa noticia pocos días después, que, que fue así. Porque, inicialmente, se había comentado esto, cuando no dio tiempo en 2023, lo actualizaron diciendo que iban directamente a 2024 con 40, con tu 40. Vale. Lo, lo iremos viendo, lo iremos viendo, no pasa nada porque al final eh, esto igual puede cambiar. De aquí a 2024 sacan otra historia, lo refinan, luego hacen de otra manera, vete a saber. No, 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 esto es... Ahora mismo es algo que, que, que supongo que se está hablando por interiores, básicamente. Más, más ciclismo este fin de semana, el sábado. Seguiremos con la Vuelta a Andalucía, la cuarta etapa, lo mismo, Eurosport 2, aplicaciones a la 1 y 1.45%, eh, y luego ya eh, bueno pues la etapa pues esta ya un poco más con más chichilla no ya vimos ganar el año pasado a Ronne Gerretsen Rune, eh, en, en Iznajar no final de etapa que cuenta con 1,3 kilómetros al 7,2 pero también es, es muy interesante la aproximación con esos tres puertos puntuables y uno no puntuable en los últimos 55 kilómetros eh, cuidado con las ram, las duras rampas del alto del jaramillo jamarillo perdón eh, que es un buen lugar para romper la carrera. Así que empezaremos el sábado con esa vuelta a Andalucía también, con bastante chicha y, y a verlas venir. Luego, del Tour del eh, seguiremos con la etapa 2, Mandelí de Napolo eh, contra, eh, hasta Antibés, eh, 179 kilómetros, etapa con tres puertos, el último se corona a 44 kilómetros de meta y que parece que, que, bueno, no debe ser impedimento para que se vuelva a llegar al sprint, ya que existe un poco de control de carrera, ¿no? O sea que es una etapa que, que, bueno, tiene sus cuatro portecillos, pero bueno, ahí se podía se podía llegar a, a controlar, ¿no? Eh, Jesús dice, se las puede llevar toda, todas las etapas por gachar en Andalucía, ya ya, te, ya, ya ves. Eh, en fin. Y luego, volta al Garbe en... en en principio la cuarta etapa vamos a tener también, ya os lo he dicho, pues solo aplicaciones, la vuelta al garve, a las 3 y 20 minutos. Y una etapa también que ahí sí que el, el bueno eh, de Albufeira a Malao, 177 kilómetros, y ahí sí que hay un final bastante importante. ¿eh? De, al menos eh, esos 2,6 kilómetros eh, con con máximas, hay una pendiente media de 9,23%. Y, y, a ver, eh, alguna máxima del 10%, o sea, que, que va a ser un puerto final bastante importante y que ahí también se podría sentenciar alguna cosilla. La Volta Comuneta Valenciana, la, lo he dicho, en Twitch a las tres y media, debería ser, eh, esa tercera etapa debería ser una etapa decisiva con el encadenado de Tudons y con Fridis. La, las mujeres fuertes no deberían dejar escapar esa oportunidad para hacerse con la carrera así que ahí podría estar un poco eh, el momento importante no de, de, de poder de poder sacar algún minuto alguna cosilla eh, y luego ya nos vamos al domingo, vamos a terminar con la Volta a Andalucía eh, Otura a la Laurín de la Torre 184 kilómetros eh, nueva carrera rompepiernas, que no dejará descansar al equipo que tenga que defender el líder que bueno, veremos veremos si ya tiene la suficiente ventaja como para que le sople bastante. Etapa con un par de buenos sitios para romper, pero sobre todo, bueno, Puerto todo, por del todo Sol y Alto de los Núñez, que, que se hace por la cara oculta de, de Almogia, eh, con porcentajes que superan al 20%. Así que, bueno, es mucho más fuerte al principio de la, de la carrera y luego ya los últimos... 25 kilómetros son más llaneros y ahí puede puede que ya todo esté sentenciado o que, la, o que haya más calma, ¿no? que la cosa se haya calmado. Veremos a ver cómo va. Iremos al Tour de los Marítims a las, a las 3 y cuarto en Eurosport 2 eh, donde debería, bueno, la, la etapa 3, también final de carrera, donde debería ser la etapa que decide la carrera en cuatro puertos, ¿no? Casi de inicio, el mítico Col de Zé que dejará las piernas duras nada más de uno. Después se enfrentará al Col de Chatenov, que debería de separar del grano de la paja y será interesante ver la lucha que, de, que debería de haber en el último kilómetro, no que va a ser el importante, donde bueno se hace esa tercera en Monté de cine que se corona a 8 kilómetros de meta. De ahí un terreno un poco apestoso, pero 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 ya de cara a meta eh, para decidirse. Y tenemos la vuelta al Garve, que termina en crono, 24,4 kilómetros, eh, a las 3 y 20 minutos, pues, por aplicaciones, eh, y, y bueno, relativamente llana. Yo creo que es una crono relativamente llana, con alguna pequeña dificultad, pero poco, poco destacable, así que, que nada. Veremos una crono, que ya es mucho, ¿no? Eh, parece una especie, una, una cosa, una especie en extinción, ¿no? Así que podemos disfrutar de una crono, que puede ser interesante. Y luego la Vuelta a Comunidad Valenciana eh, etapa 4, también final de carrera. Ese es el mismo recorrido que se disputó el año pasado con una primera etapa eh, que dio como ganadora Elisa Bálsamo pero donde se llegaron un grupito de mujeres fuertes, ¿no? Esperamos que se, de, se vuelva a repetir y que si, eh, siendo la última oportunidad quizás haya más batalla que el año pasado, ¿no? En bars que se corona eh, el alto de bars se corona 15 kilómetros de meta. Eh, va a ser un poco el, el, el punto, ¿no? Y cuidado, porque si no había suficientes carreras, el domingo empezará el Tour de Ruanda, con la primera etapa en Kigale Golf eh, Romangaba, 115,6 kilómetros, una de esas frikis, de momento no sé si hay televisión o no, pero bueno, ahí queda, que sepáis que estará ahí el, el Ruanda, seguro que Jesús que se lo, que se lo mira todo, o sea, tampoco se la va a perder. Y, y luego, el lunes, porque como vas a tener la grupeta eh, por la noche, pues tendremos ya el arranque del UAE Tour. UAE Tour, etapa 1, al Dagfre Castle, al al Mirfa, 151 kilómetros, llana, y previsiblemente al sprint en la primera etapa. Así que, que de, de momento el lunes tendremos el arranque del UAE Tour al sprint, y luego también Ruanda, con la segunda etapa de Kikarek y Sagra, 132,9 kilómetros, un inicio bastante importante, con varios puertos ahí de segundas y de terceras, y luego ya Recorrido ah, bastante escarpado, pero pero no tan no tan de esto. Jesús Aguizábal, que lo diga Jesús, cuidado, Jesús acaba de decir, es un sin vivir. Eh, que lo diga Jesús, ya eso eh, dice mucho de la cantidad de ciclismo que hay aquí. Eh, sí que es verdad que es un sin, un auténtico sin vivir. El, para, para, para gente como yo y David, que estamos preparando aquí guiones y haciendo programas, es una auténtica burrada. Lo todo lo que estamos viviendo de ciclismo ahora mismo. Es una auténtica burrada. Eh, supongo que tenemos momentos un poco más tranquilos durante la temporada, pero ha empezado la temporada muy fuerte, muy fuerte. Estamos teniendo fines de semana que, que vamos, que estamos teniendo ciclismo por un tubo. Eh, David Gómez dice, ¡no tenemos horas! Eh, y Jesús nos dice, date cuenta que sigo las inferiores. Ya, ya, ya. Sí, ya lo sé, Jesús. Si sí, 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 poco poco nos liamos y más y, y, y más y, bueno, unos mismos nos liamos aún más encima y si, os pare... y si os pensabais que esto era todo el sábado <ríe> tenemos carrera de ciclocross cross nos ha terminado esto, tenemos la exact cross en, C en Sydney Class en la Basland la Cross eh, que se disputará la octava y última prueba de la exact cross ¿vale? Eh, a la 1 y 45 la femenina, a las 3 la masculina en principio eh, bueno eh, previsión meteorológica en principio lo, no se ponen muy de acuerdo los tiempos según el que mire eh, va a dar lluvia durante la carrera otros por, solo por la mañana eh, lo que sí que seguro es que el circuito estará mojado con lo cual habrá un poco de ambiente y unos 10 grados no mucho frío pero bueno ahí estará eh, y luego el circuito eh, circuito que va rodeando una laguna con algunas subidas y bajadas pero sin grandes desniveles recorrido para rodadores pero ojo también que se, se aprovecha los pasos por la playa de arena y eh, a tablones, eh, algún que otro bache, socavón eh, y mucho rodar, ¿no? En un circuito que se puede rodar. Eh, protagonistas, eh, bueno, ver, siendo arena, pues tenemos que contar con la Sieg, eh, eh, aunque, bueno, solo ha ganado una de las cinco veces que ha competido aquí. Vamos a ver si es que el circuito no se le da muy bien o no. También es verdad que ahora la final de temporada veremos también un poco si dan lo mismo que hace unos días atrás y y bueno eh, y luego está claro que bueno viene Michael van Thorenhout, Elie Servit, son sus máximos rivales. Eh, El Servit ya lo decimos que viene arriba. Michael estaba ahí un poco como ya cerrando la temporada. Pero bueno, no hay que fiarse mucho, también están acabando bien la temporada las Van Der Haar, aunque no es un circuito simpático para él, no. Es decir, a estas alturas no tiene nada que perder tampoco, eso es verdad. Y luego Pin rohan intentará colarse en el top 5 para así acabar la temporada con las mejores sensaciones, y ya lo hizo el domingo pasado y seguramente lo volverá a intentar, no va a estar por ahí dando vueltas. Otros nombres, Niels Van Der Poot, Kevin Kuhn, Felipe Ors, Tom Van Den Bosch, Ryan Kamm, Emil Verstrinke. Estaría bien a ver si Felipe también puede aprovechar este final de temporada, aunque claro, también entiendo yo, como todo como todos, estará un poco ya bastante cascaíllo, ¿no? Es, es lo que hay. Eh, Jesús dice que tenemos Tico Cruz hasta el día 26. Sí, 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 Tico Cruz hasta el 26 tenemos. Así que de momento aún no paramos. Eh, mujeres, parece que los dos nombres a tener más en cuenta serán Celine del Carmen Alvarado y Lucinda Brand, aunque parece que Alvarado está un poco mejor de forma y además le favorece la arena. Ana Mary Ward será una clara candidata al podio porque y, y ¿por qué no? La victoria ¿no? sigue en buena sintonía quizás se nos alegra tarde con una de, unas buenas carreras. Y luego, Denise Betsema, que no se pierde una, aunque los resultados, a ver, no no están acompañando. Pero, bueno, los últimos resultados nos cuesta, uh, lo que decimos, nos cuesta verla en el podio. Veremos a ver, top 5, ¿no? Podría ser una opción. Y luego ya para la top 10, Annabig Van Alfen, Manon Bakker, Lauren Molengraf, Lauren Vandershot, Marin Norbert riverol Leonie Van Belden, eh, Van Belt, eh, Alicia Frank o Francesca Baroni, ¿no? Que son algunos de los nombres que, que, que pasan por ahí. Jesús nos dice, no ha tenido buen año Betsema, ni que lo digas, no ha tenido ni de, ni de coña un buen año, aunque bueno, ya nos dijo David el otro día, que como con su pareja están montando como un parque de atracciones ahí en, en su casa, yo creo que igual ya tiene la cabeza en otro sitio. No sé, igual, igual se quiere retirar ya, vete a saber. O sea, igual no dura mucho, ¿eh? Igual ve que esto del parque de atracciones le da pasta y dice, ah, toma por culo, ¿para qué me voy a embarrar yo si, si ya me monto yo aquí un parque de atracciones y me lo paso de puta madre? Eh, no sé, veremos, veremos. Eh, y luego... El domingo, ¿qué tenemos el domingo? La X2O, el trofeo Brussels, ¿no? Eh, se disputará la octava prueba y última también de la X2O, ahí se cierra. Eh, en la prueba masculina, L. Servit tiene un minuto 59 segundos encima, por encima de Lars van der Haar, ¿no? Que son los dos corredores que tienen alguna posibilidad ahí, o, aunque parece complicado que, que lo vaya a perder, ¿eh? Elie Servit si no pasa nada raro y luego la prueba femenina Femman Empel tiene un minuto 49 segundos sobre Lucinda Brand y dos minutos seis sobre Celine del Carmen Alvarado también parece complicado vista la dinámica de la temporada que Van Empel va a perder el trofeo y más cuando al final ha decidido venir no porque en principio parecía que no iba a terminar la X2O, pero luego de, después de, de leerse bien las normas y ver la pasta que da esto ha dicho oye quizás interesa quizás interesa no a la 1 y 45 la élite femenina, a las 3 la élite masculina del domingo. Previsión meteorológica. Según los modelos parece muy probable que la carrera se dispute bajo agua, aunque de forma tímida, ¿no? Temperatura unos 11 grados, ¿vale? Así que nada, circuito. Según las imágenes de la GoPro del circuito está un poco cambiado. Se mantiene alguna de las laderas, tendrá alguna subida, bajada sin muchas pendientes y una divertida escalera de subida y bajada en Prado. Es un recorrido para rodadores fuertes. Y luego protagonistas. De momento no hay las Star publicada. Esperemos a ver delante de, de todos los corredores y corredoras que estarán jugando sea algo, ¿no? Eso es seguro. La, los, los de la clasificación queda claro que estarán. Y por lo tanto, bueno, la victoria podía estar un poco entre ellos. O si es la queréis jugar en la Copa de Cross, que por cierto os tengo que actualizar. es esa parte que decimos que no nos da la vida. Ya, ya lo haré, no os preocupéis. Y, y luego eh, eso es lo que tenemos, ya veis que un puñado de ciclismo, pu... <risa> aburrirnos, nos vamos a aburrir el fin de semana y verlo todo lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, los que podamos. Señores, eh, me voy a la sala de prensa eh, y voy a repasar algunos de los mensajes que habéis dejado en la grupeta, así que os invito a todos los que estáis por aquí, que, que comentáis cosillas y tal, que si queréis pues dejarnos algún mensajito en la, en la grupeta también si queréis y, y luego lo comentamos por aquí. Eh, David Torinos nos nos dijo eh, Pogachar lo, lo que va a provocar es que los demás aparezcan a estas carreras de inicio de temporada a tope sin si quieren intentar ganarle lo que antes eran carreras de preparación se van a volver peleas de gallos del pelotón. Pues ojalá sí, pinta eso, es lo que hemos hablado al principio del episodio, pinta a que Pogachar puede cambiar un poco el tono y las cosas de las carreras que ya venía cambiando el ciclismo y ya venía que, que parecía que ya lo de competir el Tour y el resto del año pasearse como hacían danz Armstrong y compañía no en su en su época que eran ciclistas que no se les veía el pelo en todo el año y luego competían el Tour como máximos dioses también he dicho el nombre que también era para otros por otros motivos pero que era una tendencia de de muchos ciclistas en esa época o sea realmente veías un ciclista estar a tope todo el año o competir todas las carreras normalmente las carreras de de vueltas andalucías y compañía eran de preparación y ni se les veían ni se les esperaba este tipo de ciclistas quizás bajo mi punto de vista hay un hombre eh, aquí en España que cambió un poco esa dinámica que para mí, eh, que, del ciclismo que yo viví, Alberto Contador Alberto Contador era un tío que también carrera que iba también carrera, y, y, y lo digo en en, en vueltas eh. carrera que iba, carrera que iba a ganar también, y eso también Creo que es un hombre que, que empezó a hacer esas cosillas. Evidentemente, Valverde también era un tío que solía competir muchas cosas que iba. O sea, que al final. Pero bueno, ya me refiero más a, a vueltas de una semana y, y encaradas a grandes vueltas, ¿no? O sea que yo creo que Contador era un tío que, que también raramente dejaba escapar una carrera. No no era un tío que que se pasease demasiado, ¿no? Cuando iba a una carrera. Incluso Zoom, eh solamente el tour que haya ganado la vuelta, eh, aunque haya ganado vuelta y giro, ¿no? Dice Jesús Equizabal. Eh, contador incluso desde la playa, coger la bici y ganar un giro, dijo, dijo, dice Albert, al, ahí, David Gómez. Eh, sí, sí, yo, yo recuerdo. Las épocas, ya te digo, entre 2010 y 2015, eh, ver a Contador, tener claro varias carreras ahí eh, concretas que las que las iba a ganar. Sí, sí, eso estaba claro. Y luego, a ver, otro otro mensajito. Indica, dice, buenos días, chicos. Al hilo de si son aburridas las victorias como las de últimas de Pogacher estos días, para mí y como espectador, sinceramente, sí. Ojo, quedaos con esto porque al final indica me, me manda un mensaje a la tarde que es muy gracioso. Dice, está claro que las exhibiciones como estas de Pogachar u otras anteriores de Renco son para sacarse el sombrero y chapó por ellos, aparte del plus de imagen que dan esas carreras, ¿no? Está claro. Pero para mí, y es mi opinión, que a falta de 30 o 60 kilómetros escape un tío de estos y tenga claro que no lo cogen ni que aunque haga una, un transmoto, pues no me apasiona tanto la carrera como si está más disputada. Está claro. Está claro. O sea, yo, y esto, este comentario indica viene un poco también por lo que comentamos el otro día en la grupeta, ¿no? Que yo decía, ¿cómo va a ser aburrido que un tío haga lo que hace? Porque hay que admirar lo que hace, ¿no? Pero bueno, también es verdad. A ver, un, un cuando hablamos de emoción, cuando hablamos de emoción, no hay ninguna duda. Es que yo quiero diferenciar lo que es disfrutar de lo que es emoción. Para mí, eh, una carrera disputada es muy emocionante. Eh, es evidente que, que Bogacha se vaya a 40 kilómetros de meta, de emoción no tienen ninguna. Bueno, sí, la emoción la tiene en el momento que ataca, que dices, ¡hostia, está atacando! Y no está a 140 kilómetros de meta, y mira cómo lo revienta, pero la emoción dura poco, ¿no? Es evidente que una carrera que se esté metiendo de hostias todo todo todos los últimos 50 kilómetros, y al final se decida por un milímetro, es es muy emocionante, y durante mucho rato, y eso no hay ninguna duda. Yo creo, por eso yo defe, defe, o sea haría la diferencia entre lo que es algo que me emocione o que me haga tal a otra cosa que admire, ¿no? Y al final, eh, para mí también es, es admirar lo que hace, lo que hace este tío y, y para quitarte el sombrero. Y al final, en parte también es lo que os decía, tener a un tío que se está cargando un pelotón entero eh, y viéndolo a pedalear también son, son imágenes imágenes digo casi de poesía porque tú le metes un o sea tú coges esas imágenes ahora lo voy a decir po... un poco en coña metes esas imágenes le metes una musiquilla así guay y son imágenes de puta madre porque porque te, te, te le estás dando epicidad a lo a lo que está haciendo ese tío en ese momento no y, y bueno es una forma de verlo ¿eh? eh en el fondo es muy bestia y y si te pones en la piel de, de decir eh, yo sería capaz eh, joder, aún, aún se te pone más la piel de gallina porque dices, joder, es que lo que está haciendo es una que borrada. Pero bueno. Eh, divertida para ver para mí fue la última Lombardía o, o, o Flandes. Correcto, sí, sí. Eso es evidente. Eh, eh, porque ayer, sinceramente, yo al menos estaba más atento de lo que hacían por detrás Landa más Carlos o incluso el grupo de Tao de Tadei. Que, eh, el, el grupo de Tao que el de Tadei. Es verdad, es verdad. Y, y ya lo he dicho antes también, eh, cuando hemos empezado el episodio. Al final, eso también crea que por detrás están también están dando más de lo que darían, ¿no? Al final, el tío provoca una situación y hace que los de atrás también se estén dando leches y, no sé, yo creo que al final también es interesante. Lo que pasa es que, mira, ahí eh, yo y hay una cosa que soy muy pesado. Ya, los que seguís aquí el podcast hace tiempo, me habéis escuchado muchas veces, multipantalla, multipantalla, porque al final, cuando va un tío como Pogachar por delante eh, es aburrido en parte porque hay mucha cota de pantalla siguiendo a ese tío de delante y pasa lo mismo y nos quejamos en el ciclocross porque la cota de pantalla se la lleva el tío los tíos que están delante y al final dices, hostia, pero me gustaría más ver también si, si un tío va por delante solo, ¿por qué firmar todo el rato ese tío? O sea, no es más importante también poder firmar a un grupo perseguidor que vayan dos o tres y que se esté metiendo hostias eso también creo que las realizaciones de televisión se deberían de plantear igual como ya hemos demostrado más de una vez en conversaciones de este tipo, que joder coges una multipantalla y muestras varias partes de la carrera y, 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 y eso eh, se, se, se puede ver se puede ver, un ejemplo muy práctico, MotoGP MotoGP yo he llegado a ver cuatro pantallas en mi tele, cuatro pantallitas, la de la clasificación eh, pequeñita con el líder ahí, la, la otra con, con tal, la, la tercera por debajo y, hostia tío, o sea, cuántas, si haces las cosas bien puedes puedes conseguir ver muchas cosas a la vez, pero hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con ganas, ¿no? yo creo que al final es un poco eso. Y luego también dice, para mí es como si un, un Bayer le va ganando 5-0 al Madrid o al Barça y acaban 8-0. Pues exhibiciones, poca eh, exhibiciones pero divertido no. Sí, te pones en la piel del Bayern y como aficionado estás disfrutando que te cagas porque te estás cargando un santos equipazos y metiéndoles una paliza. Y si le metes 5 o le metes 8, pues, pues aún disfrutas más, ¿no? Si te metes en la piel de, 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 del que va a favor, del que se escapa, pues es un poco eso, sí. Eh, y dice, por cierto, ¿os habéis fijado que Jaén es la primera carrera punto uno que disputa Pogachar en tres años? Y además creo que es la única punto uno que gana en su vida. Propaganda para Jaén. Un saludo. Pues es verdad. Y un poco lo que decíamos, ¿eh? Yo creo que ahí la apuesta que hizo Montparré, bueno, la organización de traer Pogachar, que se ha dicho que no fue nada fácil traerlo, o sea que tuvieron que convencerle. Eh, ha sido buena. Ha sido buena y creo que va a llevar a Jaén a. Jaime paraíso interior va a llevar a algún salto más de categoría en la carrera. Patrocinios, gente que apoye. Yo creo que ha sido una buena apuesta traer a Tadei. No sé cuánto habrá a costado a nivel de dinero, pero es evidente que es una, eh, quizás no sea económicamente rentable, pero sí, eh, a nivel de futuro esto les va a reportar, les va a reportar mucho y quizás a la larga, pues también, también dinero. En el fondo es un poco el juego, ¿no? Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por si no había quedado claro, lo que nos había dicho indica, por la tarde nos manda, nos manda un mensaje después de lo que ha hecho hoy y dice, hoy se ha sido entretenido, jejeje, je, je. qué bicho pocachas o sea, Al final, fijaros, fijaros, al final, fijaros el eh, lo que tenemos encima de la mesa. O sea, que es, es una, una cosa un poco... Eh, que, que es un fenómeno este tío, es un fenómeno y sí que es verdad que algún día, pues bueno, no, no va a tener emoción lo que va a hacer y otros días va a tener más emoción lo que está haciendo, pero es que al final lo que hace es una barbaridad. Ese para mí es mi, mi conclusión definitiva, o sea, es una barbaridad y veremos, veremos a ver cuando llegue el tour, cómo llega, si eso es bueno, es malo, eso el tiempo lo dirá el tiempo el tiempo lo dirá. Pues nada, señores, eh, yo creo que ya nos no voy a dar más la tabarra, eh, eh, hasta aquí el programa de hoy, un, so, un saludo a todos los que habéis estado por aquí, gracias a Diego, a José Luis, a Uzubi, a Jesús Eguizaba, a Albaracas, a Sergio, a David Gómez, a David Torinos, mira, David Torinos, es que has dicho, que a ver cuánto aguantabas, estás por aquí aún, así que muchas gracias, David. Eh, y nada, que deciros que muchas gracias por aguantarme por, por estar aquí haciéndome compañía cada vez somos un poquito más, somos poquitos pero muy bien eh, ojalá se sume más gente que vayamos disfrutando y que esa es la idea, disfrutar de las grupetas de ciclismo, pasar el ratillo ya lo sabéis, de lunes a jueves sin ambiciones, simplemente hablar de ciclismo, que os meta yo un poco la chapa y que podáis, vosotros podáis comentar y, y podamos ir y hablando de lo, de lo que nos gusta Así que nada, no me enrollo más, que tengáis muy buen fin de, muy buen fin de semana, cuidaros mucho y nada, un placer. Chao, chao.